0: A Mónica Lima tem em 38 anos, é de Águeda e está no Catar, o país de quem toda a gente fala, o país que anda nas bocas do mundo. Por lá, já rola a bola, já ouvimos o apito inicial. Mónica, vamos ouvir o seu apito inicial, porque está em Doa, no Catar, há 14 anos, começou a escrever esta história em 2009. Vamos lá ao minuto zero desta aventura aí no Catar. Como é que foi o pontapé de saída? Como é que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo?
1: Olá, Alice. Obrigada. O que me fez uh, vir para o Qatar foi o meu marido. Teve uma oferta de trabalho. Fui... Viemos de malas e bagagens. Uh, viemos logo os quatro juntos. Tenho dois filhos. Então, viemos logo ver como era aqui o mundo, o mundo árabe. Tão receoso porque no início, ou seja, há, há quase 14 anos atrás, falar do Qatar era assim. Uhum. Um, um nome que não estava tão,
0: tão visível como está nos dias de hoje. Oh, Mónica, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente na vossa vida? Era um plano? Era um objetivo? Ou isto acontece por acaso?
1: Aconteceu por acaso. Não, não estava nos nossos planos. Nunca tínhamos saído de Portugal. Foi mesmo a primeira e única
0: experiência até agora.
1: E foi mesmo, foi mesmo vir à aventura e vamos ver o que dá e, 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 e por
0: cá ficamos e por Nunca cá imaginou ficamos que passados 14 anos ainda estivesse por aí? Eu
1: gosto muito de viver no Qatar, acho que é a minha casa, eu gosto de viver cá. Mas isto também é um país que a gente vê muita gente a chegar e a ir. Uhum. Não é um país que as pessoas ficam tantos anos como... A Europa, por exemplo, quando as pessoas imigram para a Europa, é, é para a vida toda. O Qatar não é um país para a vida toda. É, é, são, por norma, são contratos temporários, ou seja, três anos, cinco anos. Pronto. É um vai e vem de, de pessoas. Nós, cá nos temos aguentado, ficamos à espera de ficámos à espera do Mundial. Uh, acho que é mais. Nosso, o nosso objetivo era ficar até, até, até o Mundial e, e vamos ver os próximos, os próximos anos.
0: Bom, mas a verdade é que 14 anos é muito tempo, não é uma vida, mas uh, é muito tempo de uma, de uma vida. A Mónica dizia logo no início que na altura, há 14 anos, não se ouvia falar assim tanto do Catar. Quando esta oportunidade surge, quando esta possibilidade é colocada em cima da mesa, o que é que passa pela cabeça pensando num país do qual ouvimos falar pouco e quando ouvimos falar nem sempre são ditas as melhores coisas?
1: Nós na altura, claro, fomos ao amigo Google pesquisar o máximo que podíamos. Vou-lhe dizer que vínhamos com alguns receios porque aquilo que ouvíamos falar era que não podíamos olhar nos olhos dos locais. Nunca, nunca tivemos nenhuma necessidade de seguir ou religião ou que tivéssemos que mudar a nossa vida. Ou seja, para seguir o, o, os costumes deles uhum. e as regras. É assim Há algumas regras, há algumas coisas que, que nós acabamos por nos adaptar. Mas, assim, aquilo que mais me marcou e que eu mais me lembro é as é pessoas dizerem que nós que não os podíamos uh, encarar, não podíamos olhar nos olhos, então era quase aquela ideia que nós teríamos que passar por eles e baixar a cara e passar. E, assim, isso foi completamente ao contrário. que Nós, uhum. quando chegámos cá, vimos que realmente que isso não... Não era assim, não não funcionava assim e, e, e que eles são pessoas que damos as boas-vindas e, e, e realmente podemos ter uma conversa se quisermos, podemos parar na rua e perguntar alguma coisa e, e que eles vão ser os primeiros
0: a ajudar naquilo que que, que nós precisarmos. Como é que foi o processo de adaptação, Mónica? A verdade é que as diferenças existem, as regras também, e certamente há 14 anos o Qatar era um bocadinho mais fechado do que aquilo que é hoje. Como é que foi adaptar-se a esta nova realidade? Foi uma
1: adaptação fácil, não foi assim tão difícil. O país mudou muito a nível de de tudo, de tudo no geral, mudou muito. Nós, quando saímos do nosso país, formos com um espírito aberto e... e e com vontade de, de abraçar o, o projeto que nos, que nos é dado, eu não vi assim tanta tanta diferença. Ou seja, se nós tivéssemos a falar do, do nosso país aqui ao lado, que a gente sabe que até bem há pouco tempo as minhas teriam que pôr uma abaia e teriam que tapar o cabelo com, com uma cheila, mas isso, por exemplo, no Catar nunca aconteceu desde que eu estou cá. Uhum. Ou seja, a mudança é mesmo ter um bocadinho de noção da maneira de vestir ou seja, a parte uma uma saia, uns calções sempre abaixo do joelho e os somos sempre tapados e depois nós temos sempre aquela, criámos sempre aquele hábito de andar por exemplo com uma encharpe criámos o hábito de andar sempre com uma encharpe e se for necessário a gente tapa-se um um pouquinho mais só mesmo naqueles sítios que são um pouco mais mais reservados, como o mercado local o museu Pronto, já não falo numa mesquita porque nós não frequentamos mesquita, mas é, é, é óbvio de que quando vamos só por curiosidade a mostrar a um amigo ou, ou a gente tapa-se e visita, mas não é um não é sítio que nós frequentamos, por isso não,
0: não há muito essa necessidade de nos taparmos. Uhum. A Mónica há pouco dizia que gosta muito da Estar, que de alguma forma se sente em casa. Passaram 14 anos algum aspecto cultural, social da vida diária um, que ao fim destes anos todos e apesar de se sentir em casa que continua a estranhar, com o qual tenha uma maior dificuldade de lidar? Não, não. <risos> Eu gosto mesmo muito de morar no Catar.
1: Aquilo que fica é só uma saudade do, do nosso país, uma saudade da família. Neste momento a minha saudade é sempre diferente porque eu tenho um filho que estudou aqui, viveu aqui, e neste momento ele está em Portugal, foi para a Universidade de Portugal, e a minha saudade é dele. O resto nós vamos criando aquela aquela rotina de fazermos uma uma chamada com a família, com os amigos, e isso vai-se ultrapassando com com os anos. Com os anos nós vamos ultrapassando essa, essa, essa parte. Como nós nos sentimos tão bem, mesmo é mesmo assim, sentimos-nos tão bem eu acho que deixamos de sentir falta de certas coisas uhum.
0: mais banais Já vamos falar dessas, dessas saudades. Oh, Mónica, mas não resisto em perguntar-lhe, como é que alguém que vive no Catar há tantos anos que se sente em casa por aí que gosta tanto de viver no Qatar houve aquilo que, sobretudo nos últimos meses, tem sido dito sobre este país, que toca, por exemplo, à questão dos direitos humanos. Como é que se ouve isto? Alguém que está aí, porque muitas vezes nós ouvimos dizer, mas nós não estamos aí, nós não sabemos o que é que se passa no país, não é? Como é que alguém que tem esta relação que a Mónica tem com o país, ouve aquilo que se tem dito, lê aquilo que se tem escrito sobre o Qatar?
1: Eu sinto, nós nós sentimos, e isto é geral, é geral em todas as pessoas que nós conhecemos daqui e que vivemos, temos manifestado a nossa opinião sobre o país, porque é injusto, nós achamos que é injusto as notícias que passam, porque quem não conhece, quem não vive cá, quem nunca viveu, quem até nós, geograficamente, nós perguntarmos a essa pessoa que está a, a, a criticar, mas sabe onde é que é o Catar? E as pessoas não vão saber onde é que é o Qatar porque vão-nos dizer que é ali no Dubai, por exemplo, que é o que mais acontece, as pessoas geograficamente nem sequer sabem onde é que é o Qatar, o porquê das pessoas criticarem tanto sem ter, sem conhecer, sem conhecer o país. É assim, não é um país 100%, como é que que eu ia dizer, aqui aqui tudo não é perfeito, como a gente sabe, não é? Nós nós que vivemos cá temos os pós e os contras do país. Mas as notícias que se criaram à volta do país, que, que isto é só para degredir a, a imagem do país, não é por, por mais nada, é assim, tudo, tudo se tem feito para que o país, o país em si, tudo tem feito para que este, as, as coisas mudem, não é? Tudo, tudo, tudo gera à volta de que isto tem que ser um país que tem que começar a evoluir, tem que, tem que crescer não só a nível de, de prédios e de, de estradas e de tudo o que foi construído, mas também a nível de mentalidades. Uhum. E, e aquilo que a gente vê uh, e, e lê uh, sobre as notícias do Qatar é, sim, o exagero. O exagero porque a questão dos direitos humanos nós temos pelo mundo inteiro, certo? Nós já tivemos um Mundial organizado pela África do Sul, que pronto, não podemos falar de uma questão de direitos na na parte desse, do do continente. E e isto é... é, Eu acho que todos, a a nível de mídia, estão a tentar pegar em tudo o que podem para fazer notícia. Nós que vivemos aqui, sabemos como é que o país é, podemos dizer que as coisas não não são assim. Não não é a verdade, verdade. É como as mortes nos estádios... Logicamente, durante a construção de oito estádios tem que haver mortos, não é? É é impossível e e a gente sabe que em em qualquer tipo de de construção deste deste tamanho que haveria mortos. Nunca nunca o número de mortos que são falados, por exemplo, porque assim os números são absurdos e teria que morrer muita gente por estádio para chegarmos àqueles, àqueles números. Uhum. E, e, e as pessoas, não sabendo como, como funciona, simplesmente lançam números. E, 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 ou seja, provavelmente foi o número de pessoas que morreu durante estes anos todos, mas de qualquer tipo de doença. Não só de, de acidente de trabalho. Como é que são, ou como é que descreve os catares Mónica? Eu já tive situações de, de catares em todas as questões ajudaram fazem coisas que, que a gente nem, nem imagina. Eu costumo dizer são pessoas como todos os outros, como todo, os outros países. Há bons, há maus, menos bons, melhores, todas essas situações. Coisas presentes que eu, que eu tenha, uh, eu só tenho a dizer bem porque cada vez que me sentia alguma dificuldade por... Uh, uh, Imagino, outro dia estava com um grupo de turistas para trocar dinheiro por exemplo, numa casa de câmbio. estávamos com um problema por causa da aceitação de umas notas e não estávamos a conseguir, não estávamos a conseguir. Tínhamos um, um senhor catário ao nosso lado, que lá, meio inglês, meio árabe, porque, pronto, apesar da língua oficial ser inglês, o árabe ainda está muito, muito presente no, no país. Ainda é a língua oficial. A língua oficial é árabe, mas depois a maior parte também já fala uh, inglês. E então, ali no meio de uma, da conversa e não sei o quê, Ele simplesmente assumiu o risco de ficar com as notas, que a casa de câmbio não estava a aceitar, e fez o câmbio ao senhor e trocou de de dólares para catar em reais. Ou seja, num gesto que os turistas ficaram super contentes: e tipo, uau, como é que que alguém te faz uma troca aqui direta na casa de câmbio e ajuda? Ou seja, eles em tudo que a gente precisar, eles estão sempre muito. muito muito de braços abertos e muito dispostos a ajudar-nos. Mónica, em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí? Sou guia turística, tenho-lhe a dizer que não não é há muito tempo, é é um projeto recente, tirei o curso, aprendi muita coisa sobre o país que eu não sabia e não fazia ideia, foi uma experiência incrível Incrível, adorei, adorei uh, uh, ter o, o conhecimento que neste momento tenho mais do país e agora estamos na, na loucura do, do trabalho uhum. com guias porque com o Mundial é o, o, o auge da, do, do turismo e é o meu projeto agora neste momento e estou a gostar muito e cada vez mais estou ligada às raízes do país saber como é que este país cresceu em tão poucos anos, não é? Porque isto é um país muito, muito recente. Uhum. Fala a língua? Árabe, não, não falo. Só algumas palavras, só assim algumas palavras soltas, e sei alguns nomes que a gente vê, por exemplo, que a gente sabe que é, que é árabe uhum. não é? E sabemos o, o que quer dizer em português. Mas não, é, é uma língua difícil, não é, não é fácil. Uhum. Não é uma língua fácil de se aprender.
0: Estádios à parte, se a fôssemos visitar, um, e aproveitando que aqui é turística, <risos> o que é que tínhamos que conhecer em Doha? Onde é que nos, é que nos levava, Mónica? Em Doha. Ok. Suco
1: Akif, que é o mercado local, é espetacular. É, assim um, um sítio onde dá para ter uma noção de como era uh, o país há uns, 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 uns 40 anos atrás, não é muito tempo, não é? Um dos sítios dos meus sítios uh, preferidos é o museu, Museu Nacional, uh, pela sua arquitetura e pela história que conta do Catar. É qualquer coisa de muito interessante mesmo, muito interessante. Não é um museu normal. É mesmo um museu museu à parte. Adoro a parte da corniche, do sky view dos prédios, acho que é lindíssimo. E depois tem muito para visitar. O deserto, para mim o deserto também é um dos dos locais mais mais bonitos do país. O Elan Sea, onde o mar se encontra com as dunas e entra dentro das dunas, é incrível. É, é muito bonito, apesar de quando as pessoas vêm dizer ah, mas o Catar tão pequeno, se calhar não temos assim tanto tempo, tanta coisa para ver, para visitar. é Assim, uma semana tem todos os dias, seguramente, uhum. alguma coisa para visitar e para, e para conhecer.
0: Aqui ficam algumas sugestões. Bom, e é inevitável, temos mesmo que falar deste momento que o Catar está a viver, do Mundial. A Mónica há pouco dizia: fomos-nos aguentando e esperando. Que o mundial acontecesse, o mundial está aí, está a acontecer um, e na verdade com a presença da seleção portuguesa, como é que um português, neste caso uma portuguesa, vive este momento? Tem um sabor especial, tem um sabor particular, Mónica. O simples facto da, da seleção portuguesa estar presente também nesta nesta ah. fase do, do campeonato tem tem um sabor muito muito
1: especial muito especial uh, nós sentimos assim ainda mais mais portugueses ainda sentimos-nos tão tão orgulhosos de de ver ver Portugal aqui no Catar, ver o o país todo com a nossa bandeira a nossa bandeira que é uma coisa que a gente não, nós, nós, só quando a gente emigra é que a gente sabe dar valor ao nosso país e e veste a camisola pelo país vamos para a rua com a bandeira, com o cascó agora durante o Mundial é, sim, é, é a loucura total, uhum. é, é ver os nossos jogadores, poder ir assistir aos jogos, é, é realmente muito emocionante e, e uma vibração enorme, enorme estar aqui e poder assistir a tudo, isto, a tudo isto. E termos Portugal, porque nós andámos ali sempre até à última, só fomos Exatamente. qualificados em março, não é? onde já tanta equipa já tinha sido qualificada. É um, é um orgulho muito, muito, muito grande uhum. uh, podermos ver o nosso país representado no Mundial e estarmos aqui. Porque, uh, é assim, uh, estamos a viver isto como, uh, desde sempre, não é? Nós há 10 anos que a gente vê o país a ir...
0: A preparar-se, a, a preparar-se para este para momento.
1: Para, para este momento,
0: sim. Sim, sim. Ô, Mónica, vai conseguir ir ver algum dos jogos da nossa seleção? Claro, claro. os jogos de
1: fase de grupos uhum. temos os nossos bilhetes garantidos isso vamos, vamos mesmo vamos ver os jogos vamos uhum. ver os três jogos uh, uh, também uh, apoiar a equipa uhum. e, e acho que de uma maneira
0: geral os portugueses aqui vão, vão todos uh, aos jogos aos jogos uhum. de Portugal Esperemos que a seleção fique até dezembro consiga chegar o mais longe possível, quando olha para o seu futuro? Até quando é que se vê no Qatar? Acho que sem data para ir embora, acho
1: que vou ficar ainda por mais, mais, vamos vamos ficar por mais uns anos a ver este país, novos projetos há de vir e ficaremos, ficaremos por cá, sempre com saudades do nosso país, sempre a visitarmos, sempre podemos mas ficaremos ainda aqui por
0: terras árabes. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes 14 anos? O que é que uma vida como esta, numa cultura, numa sociedade, num país tão diferente do nosso, uh, o que é que se aprende com uma experiência assim, Mónica?
1: Nós aprendemos, e, e, e vou-lhe dizer uma coisa, aqui, aquilo que nós podemos dar, por exemplo, aos nossos filhos, que é estudar numa escola internacional com muitas nacionalidades diferentes, ou seja, eles crescem desde pequenos, a ter a ligação com todas as nacionalidades com todas as raças, culturas religiões ou seja, isto é um aprendizagem, uma aprendizagem para nós mas principalmente para, para os nossos filhos uhum. porque a, a grande parte da imigração que há no país é, é os trabalhadores sem dúvida, é os trabalhadores é a é maior classe, mas depois temos aquela parte de imigrantes que vêm para cá com família, ou seja Tudo vem com crianças pequenas, porque isto é um país seguro, muito seguro para para se viver. É um país fácil para se criar as crianças por cá. E e esta mistura de de raças, de culturas, de nacionalidades, eh, acho que é aquilo de melhor que nós levamos para para a nossa recordação. O poder termos eh, convivido durante estes anos todos...
0: Gente de todo o mundo. Uma aprendizagem e tanto. Vamos lá então falar dessas saudades. Já sabemos que as maiores são do filhote, que está em Portugal a estudar, mas aqui e ali, o que é que vai sentindo falta do nosso país, Mónica?
1: Eu quando chego a Portugal, quando chego ao ao Porto e e olho assim para o céu, aquilo que eu sinto saudades imensas é do céu azul. Céu azul. É assim, aquele azul, azul. Porque aqui... praticamente nós não temos esse céu fica um pouquinho assim mais azul agora nesta, nesta altura do ano porque uh, as temperaturas baixam muito, mas durante o resto do ano é sempre uh, é sempre bege é sempre uhum. aquele, aquele céu um pouquinho assim De areia, não tem quase, cor, não, é? não, tem, não, não tem brilho não tem brilho então é, 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 é o, céu, o céu o céu do nosso país o verde o uh, verde não sei, acho que mais bonito que o nosso país não há, é, é geral, acho que todos temos essa opinião, mas continuo a, a, a preferir estar a, a viver em, no Catar, porque adoro o calor, gosto, gosto uhum. de viver no, num país quente. Pronto, quando a gente vai de, nas férias de verão a Portugal, a gente tira essas saudades todas, especialmente da comida, não é? Porque é uma das coisas que nós também temos saudades uhum. aqui, como é, como é óbvio. E matamos essas saudades todas de comer umas comidinhas boas, caseirinhas, dos pais, dos sobres, e fica tudo... Matamos as saudades todas. E carregam
0: baterias para regressar para mais uma temporada aí no Catar. São 14 anos de vida neste país. Que palavra escolhe para resumir estes 14 anos? Ou que palavra resume melhor estes 14 anos?
1: Foi foi uma boa escolha, uma boa escolha. Um bom país para para emigrarmos, um bom país para criarmos os nossos filhos e é aquilo que eu já lhe disse, eu sinto, sinto-me em casa, sinto-me acolhida pelo país, sinto-me bem e gostamos, gostamos muito de, de viver cá. Que assim continue.
0: Muito obrigada. Mónica Lima está em Doa, no Qatar. É uma portuguesa no mundo desde 2009.